0: Hallo und herzlich willkommen zur 241. Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusstes Wachstum. Vielen Dank, dass du auch heute wieder diese Serie hineinhörst oder auch hinein siehst, je nachdem, wo du den Podcast entsprechend anhörst oder ansiehst. Und ich freue mich heute ganz besonders wieder einen spannenden und sicherlich auch sehr inspirierenden Interviewgast im Persönlichkeitstalk-Podcast begrüßen zu dürfen. Heute geht es um die Themen Digitalisierung, aber auch, was das alle für uns bedeutet und wie wir uns damit äh, umgeben oder auch einstellen können. Und herzlich willkommen zum Gespräch im Persönlichkeitspodcast Karl-Heinz Land. Herr Land, vielen Dank für Ihre Zeit und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und auf unsere Themen.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Zicke.
0: Sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, Herr Land, will ich Sie natürlich den Hörerinnen und Hörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts näher vorstellen. Und deswegen kommt jetzt die offizielle Vorstellung. Karl-Heinz Land ist Insider der digitalen Transformation. Sein Herzensthema, die Digitalisierung, erlebt und gestaltet er seit über 35 Jahren, unter anderem in Führungspositionen bei international operierenden Unternehmen wie Oracle, Business Objects, oder auch MicroStrategy. Mit Neuland hat er 2014 eine Digital- und Strategieberatung ins Leben gerufen, die laut Ranking der Zeitschrift Brand 1 wiederholt zu den Besten Deutschlands zählt. Als Serienunternehmer und Investor setzt er auf innovative Technologien wie die Blockchain und das Internet der Dinge. Das World Economic Forum und das Time Magazine zeichneten Karl-Heinz Land bereits 2006 mit dem Technology Pioneer Award aus. Der Visionär Karl-Heinz Land, der sich selbst als Digital Evangelist versteht, inspiriert Jahr für Jahr mit Keynotes und Workshops tausende Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und prägt deren digitale Agenda. Und er hat zudem sehr, sehr viele interessante Bücher zu diesem Thema geschrieben. Und allein durch diese Vorstellung, Herr Land, freue ich mich schon auf das Gespräch, weil wir sicherlich viele Themen ansprechen können und sicherlich auch sehr, sehr viel neue Inspirationen, neue Impulse weitergeben können.
1: So fest. Ähm,
0: 35 Jahre, Herzensthema Digitalisierung. Ja. Ähm, wir alle kennen dieses Wort Digitalisierung jetzt sicherlich sehr sehr stark, vor allen Dingen auch die letzten Monate Stichwort Lockdown, Corona, Digitalisierung ist in aller Munde. Ja, Aber vor 35 Jahren, glaube ich, war das für viele von uns noch anders. Also, was hat sie da schon bewegt, dieses Thema ähm, verstärkt so für ihren Weg zu entdecken?
1: Also, äh, zunächst muss man sagen, ich bin da so ein bisschen rein gestolpert. Äh, eigentlich wollte ich in Aachen äh, äh, an die Uni, aber ich bin dann versehentlich in so einem kleinen Ingenieurbüro gelandet. Irta, Ingenieurbüro für Rechnertechnologie. Wir nannten das noch nicht mal Computer. Ähm, und das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, hier bleibe ich. Also ich habe das Studium nie begonnen und das ist alles dann ganz anders geworden. Aber dieses Digitale hatte mich gepackt. Das war damals halt für uns alle Neuland. Ne? Äh, erschreckend, dass Frau Merkel das äh, heute noch Neuland nennt, äh, 30, 35 Jahre später. Ähm, hätte man sich auch schon mal früher mit befassen können. Denn es war eins klar, äh, das Internet, äh, die Digitalisierung, die Computer waren eine Zeitenwende oder haben eine Zeitenwende eingeleitet. Und zwar äh, äh, ökonomisch ökologisch, aber auch sozial, also von dem, wie sich Arbeit, Gesellschaft, unsere Kommunikation, äh, äh, denken Sie nur mal an Telekommunikation, an Handys, wäre ja ohne die Digitalisierung überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Ähm, und ich hatte halt das unverschämte Glück, sehr früh dabei sein zu dürfen und das von äh, Grund auf zu lernen, weil das Berufsbild, das äh, gab es ja noch nicht. Der Informatiker, der kam es ein bisschen später. Äh, und äh, insofern hatte ich das äh, unverschämte Glück, sehr früh das miterleben zu können. Okay, ich habe ja auch in
0: der Vorstellung gesagt, Sie bezeichnen sich selbst als digitalen Evangelist. Ja. Wenn wir diesen Begriff einfach noch ein bisschen genauer angucken, was ja. verstehen Sie genau darunter, Herr Lahn?
1: Also manchmal sage ich digitaler Evangelist und Darwinist. Warum? Der Charles Darwin hat die, Digital, der hat die Evolutionslehre erfunden und meine These ist, es gibt auch eine digitale Evolution. Der Unterschied ist, ähm, äh, bei Darwin äh, spielten 10.000, 100.000 Jahre Evolutionsgeschichte kaum eine Rolle. Also ob der, der Dinosaurier jetzt vor 66 Millionen Jahren oder 65 Millionen Jahren ausgestorben ist, who cares, ja, kann man grob drüber reden. Also eine Million Jahre plus minus schadet nichts, ja. Äh, wir haben gerade das iPhone 12 bekommen, ja, und das iPhone ist jetzt zwölf Jahre. Also wir haben zwölf Iterationen, Evolutionen im, im iPhone, im Smartphone erlebt. Und wie das unser Leben verändert hat, das bezeichne ich als Zeitschmelze, ne? also aus Tausenden von Jahren, aus Hunderten von Jahren werden auf einmal ein, zwei, drei Jahre. Ja? Das heißt, das ist das, was sich so dramatisch verändert. Und der Darwinist, äh, der sagt dann, äh, adapt or die, pass dich an oder stirb. Das gilt für äh, Firmen, für Geschäftsmodelle, aber das gilt teilweise auch für Gesellschaftsformen. Ja? Die Art und Weise, wie wir uns miteinander unterhalten, so weiter. Dennoch bin ich, auch Evangelist, also Digital-Evangelist. Und Sie wissen, der Evangelist ist ja der Überbringer der frohen Botschaft, also das Evangelium, das Raustragen in die Welt. Und so versuche ich, eine frohe Botschaft rauszutragen, denn dass wir so gut leben, wie wir heute leben, das liegt an der technologischen Entwicklung und am Fortschritt der letzten 100, 200, 300 Jahre. Und meine These ist, das wird auch in Zukunft so sein. Also wir werden auch in 100 Jahren wieder so gut leben, weil es den technologischen Fortschritt, die Digitalisierung und die neueren Erfindungen, denken Sie nur mal an jetzt die Vakzine, also die Impfstoffe, die konnten nur deshalb so schnell in neun Monaten entwickelt, was sonst früher 10, 15 Jahre gedauert hätte, weil wir künstliche Intelligenz eingesetzt haben. Diese PCR-Geschichten, die wurden quasi vorselektiert über Computer und dadurch konnten wir die Zeit von 15, 20 Jahren auf sieben, acht Monate verkürzen. Und deshalb bin ich halt der festen Überzeugung, Technologie ist nicht nur der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit, sondern auch zu besserer Ressourcennutzung, zu Schützung der Umwelt, zur Zirkulärökonomie, also Kreislaufwirtschaft. Das alles wird fundamental auf Basis von Plattformen gemanagt werden in der Zukunft und ohne Digitalisierung wäre das überhaupt nicht vorstellbar. So wie heute unsere Kommunikation ohne Digitalisierung, wir machen heute einen Zoom-Call, wir machen einen Podcast, das wäre ohne das Digitale ja gar nicht vorstellbar. Homeoffice wäre nicht vorstellbar ohne das. Und deshalb glaube ich, dass das eine Riesenchance für die Menschheit ist.
0: Ähm, wunderbar, was Sie beschrieben haben. Die Frage ist, sehen Sie als Chance, als Möglichkeit oder als Bedrohung? Das ist ja auch immer so das Thema, ähm, wie wir selber ja. auch das gestalten können. Jetzt ist mir so in Ihrer Schilderung ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Wenn Sie 30 Jahre zurückgehen würden, hätten mhm. Sie vor 30 Jahren gedacht, dass wir heute dastehen, wo wir stehen oder dass wir vielleicht schon weiter wären oder noch nicht so weit wären? Ähm, wenn Sie das aus dieser vergangenen Perspektive mal, mal angucken, wie, wie würde denn so Ihr
1: Fazit aussehen? Also ich muss offen zugeben, es gibt ja einen sehr schönen Spruch, der sagte, Prognosen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und daran würde ich mich auch gerne halten. Nein, soweit war ich nicht. Also ich muss offen zugeben, ich habe viele Dinge. Ich hatte ein Gefühl, da bewegt sich was. Und ich bin ja dann auch, Sie haben ja einen Teil der Firmen genannt. Ich hatte das unverschämte Glück, immer wieder zu kleinen Firmen zu gehen. Als ich zu Oracle gegangen bin, war das ein 300-Mann-Laden. Ja? Heute sind die 150.000. Ich bin zu Business Objects gegangen. Da waren das 50 Mitarbeiter in Paris, in Puteaux, Ja, in, in, zu MicroStrategy. Wir waren 70 Mitarbeiter. Und daraus sind Weltkonzerne, die heute Milliardenumsätze machen. Ich hatte also das Glück, immer wieder bei Unternehmen zu sein, die relevant waren, relevant für das, was in diesen Märkten passierte. Und äh, aber eine Prognose, dass ich damals vor 35 Jahren gesehen hätte, das verändert alles. Das Internet kam ja tatsächlich erst 1995. Ich glaube, ich habe 1998 etwas, das erste Mal an einem Computer gesessen, äh, an einem, die PCs, äh, die waren ja noch gar nicht so verbreitet, und da habe ich das erste Mal eine E-Mail äh, geschrieben. Ja, also das heißt, äh, das sind Dinge, die kamen dann doch alle sehr überraschend und auch unglaublich schnell.
0: Ich kann mich da auch noch zurückerinnern. Also ich bin ursprünglich gelernter Bankkaufmann, 1989 mit der Ausbildung begonnen. Da war es früher noch so, dass wir so Kontodaten teilweise manuell so mit Lochanweisungen noch eingegeben hat, die weitergeschickt hat, die wurden dann woanders ja. eingegeben. Und gefühlt ist diese Spanne sicherlich ein paar Jahrzehnte, aber gefühlt auch noch nicht so lange her. Und Sie ja. haben, glaube ich, auch etwas Interessantes angesprochen, dass wir diese Zeitspannen einfach immer, immer mehr reduzieren. Würde das jetzt auch heißen, Herr Land, auch für die Zukunft, dass diese Zeitspannen immer kürzer werden, dass es immer noch schneller ja. vor sich geht.
1: Das ist eine sehr gute Vorlage. In meinem neuesten Buch Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, Fragezeichen, da habe ich etwas beschrieben, weil ich sage, gucken Sie mal, als Jules Verne 1862, glaube ich, war es, 20.000 Meilen unter dem Meer geschrieben hat. Und zwei Jahre später hat er die Reise zum Mond beschrieben, also 1874 oder so. Es hat dann noch 100 Jahre gedauert, bis der erste Mensch den Fuß auf den Mond gesetzt hatte und der erste Mensch im Marianengraben war. Fast genau 100 Jahre. Äh, warum? Weil die Technologie nicht verfügbar war, als Jules Verne diese Ideen, diese gigantischen Ideen hatte. Äh, heute ist das anders. Wenn Elon Musk sagt, wir fliegen zum Mars, <lacht> dann ist er fünf, sechs Jahre später schon mal auf der ISS-Raumstation und bringt die ersten Leute bemannt in den Weltraum, ist jetzt auf dem Weg zum Mond und in fünf Jahren wahrscheinlich auf dem Weg zum Mars. Was heißt das? Aus 100 Jahren wurden fünf Jahre oder sechs Jahre. Wir leben in dieser Zeitschmelze. Und wenn ich mit Menschen spreche, die mir heute sagen, Herr Land, das geht alles so schnell. Wann wird das wieder langsamer? Geht das Digitale wieder weg? Dann sage ich, nein, das wird nicht mehr weggehen. Und so langsam, wie die Veränderung im Moment stattfindet, wird sie nie mehr werden. Also nicht Schnell, sondern so langsam. Und das müssen wir uns halt klar machen, weil die Exponentialität der Entwicklungen, also jede Erfindung, äh, begünstigt die Erfindung der nächsten und der nächsten Geschichte und so weiter. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir uns mit einer zunehmenden Geschwindigkeit auseinandersetzen und dass in 100 Jahren die Erfindungen wie jetzt fünf Jahre, das Thema Vaccine oder die jetzt fünf Jahre bedeuten, die werden in 100 Jahren wahrscheinlich in einem Jahr oder vielleicht sogar in drei Monaten passieren.
0: Spannend, spannend. Sie haben es schon angesprochen, dieses Buch Lockdown, Stillstand als Beschleuniger. Da will ich gerne dann mit Ihnen noch näher darüber mich austauschen. Aber lassen Sie uns nochmal zu dieser Zeitspanne kommen, die immer kürzer wird. Ja. Da muss ich sagen, viele fragen, wann wird es denn wieder anders? Wann verlangsamt sich das wieder? Das heißt, dieser Trend ist nicht mehr umkehrbar, der wird eher schneller werden. Das heißt aber ja dann für mich. Ja, was können wir denn tun? Und da meine ich jetzt mal so uns alle, um damit besser klarzukommen. Was haben Sie hier für, für Ideen, vielleicht auch für Gedanken, wie ja. jeder von uns schafft, mit dieser Schnelle an Veränderung besser umgehen zu können? Ja,
1: also zum, zum einen muss man ja sagen, wir werden uns einfach an diese rasende Geschwindigkeit gewöhnen müssen und weiter zunehmen. Der wichtigste Faktor, um dagegen zu halten, ist zu sagen, was wir wollen, das passieren soll und was nicht. Also wir müssen uns klar machen, in welcher Zukunft wollen wir denn leben. Ja? Und ich sage nicht, dass wir gegenüber dem technologischen Fortschritt naiv sein sollten. Im Gegenteil, ich warne äh, davor, äh, Technologie ist weder gut noch böse. Also China macht mit Digitalisierung, baut Überwachungsstaat. Ich weiß nicht, ob wir das wollten oder wollen sollten. Ich bin da sehr stark. Ich kämpfe für die sogenannte Datensouveränität, dass Sie, ich, jeder einzelne Mensch der Souverän seiner eigenen Daten wird. Und dafür bauen wir sogar im Moment ein Softwarehaus auf, um das zu managen, um das zu verwalten. Und ich glaube, dieses Softwarehaus wird niemals in China oder in Amerika erfunden. Das müssen wir hier in Deutschland und in Europa tun. Das Zweite ist Bildung. Bildung ist der Schlüssel zu allem. Egal, an was wir denken, ob wir an Klimawandel denken, an wachsende Ungleichheit, äh, Bevölkerungsexplosion. Wir sind im Moment 7,6, 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir werden in 30 Jahren vermutlich neuneinhalb oder gar zehneinhalb Milliarden Menschen sein, ähm, das, was am besten hilft, das zu managen, ist die Bildung, nämlich dass das Mädchen, die Gleichheit, also dass junge Mädchen in Entwicklungsländern die gleichen Chancen auf Bildung haben wie hier bei uns oder eben auch wie Jungs, ne? weil wenn die Jungs zur Schule gehen und später dann zur Uni und so weiter, die Mädels aber nur, Entschuldigung, gebären dürfen, dann können die nicht selbstbestimmt Familienplanung betreiben. Und deshalb ist die Gleichstellung zwischen Mann und Frau gerade in Bezug auf die Bildung so wichtig. Dafür müssen wir kämpfen, weil das, wir, wir wissen das, immer dann, wenn der Bildungslevel steigt, sinken die Geburtenraten. Das sieht man am besten in Deutschland. Wir haben ja eine umgedrehte Pyramide sozusagen. Wir sind halt ganz viele Alte und viel zu wenig Junge. Und das äh, äh, kommt durch Bildung und deshalb sage ich, eine Bildung, ein neues Bildungssystem muss her und zwar global. Wir müssen das wirklich global anpassen.
0: Also sagen so global neues Bildungssystem, das ist ja ähm, einfach etwas, was natürlich sich dann global einfach auch entsprechend äh, sicherlich bemerkbar machen würde. Ja. Aber zum Thema Bildung auch nochmal die Frage, würde ja für uns ähm, Einzelnen bedeuten, auch grundsätzlich immer offen zu sein, oder? Also immer sich auch weiterzuentwickeln, thematisch, aber auch, sagen wir so, von der eigenen Persönlichkeit. Sie haben so einen schönen Aussage auf Ihrer Website, die lautet, digital fängt bei den Menschen an und bei der Änderung ihrer Denkweise. Und das ist ja auch eine Frage der Einstellung, der Haltung, wie wir den Dingen begegnen, oder?
1: Ja, also das ist so. Eines meiner Lieblingszitate ist, das Menschenkopf ist rund, damit er in alle Richtungen denken kann. Und wir haben unser Bildungssystem leider sehr verkopft. Ja? Thema soziale Kompetenzen, Empathiefähigkeiten, Methodenkompetenzen. Wir haben in den letzten 100 Jahren, die Preußen haben eigentlich unser Bildungssystem aufgebaut, die wollten, dass der Arbeiter in der Fabrik ein bisschen lesen und schreiben kann, damit er die Maschine besser bedienen kann. Äh, aber wir gehen ja gar nicht mehr in die Fabrik. Wir sitzen in Büros. Wir müssen heute Probleme lösen, Herausforderungen. Ich habe es ja schon gesagt, Klimawandel, Artensterben, Mikroplastik in den Weltmeeren, wachsende Ungleich halt All diese Dinge, aber die lösen wir ja nicht dadurch, dass wir alte Schulbücher lesen und einen, einen, einen Satz des Pythagoras auswendig lernen. Ich sage nicht, dass der Satz des Pythagoras nicht wichtig wäre, den müssen wir auch beherrschen. Aber viele Dinge, die wir sonst in der Schule lernen, dieses reine Trichter in die Kinder rein, alle zur selben Zeit durch dasselbe Nadelöhr zu ziehen. Sie wissen, Kinder sind sehr unterschiedlich in der Entwicklung, in den Leistungsphasen. Die haben ganz unterschiedliches Lernverhalten. Und da bin ich eher so ein Freund von Maria Montessori und so weiter. Also der Mensch als Bauherr seiner selbst, gib ihm seine Zeit, lass ihn, für ihn an die Themen heran, wecke die Neugier. Ja, Also wir sprechen doch in den Schulen überhaupt, nicht über Neugier. Ich persönlich bin Schulversager, wenn man es mal genau nimmt. Ja? Also, mein, also Das war weder für meine Eltern noch für meine Lehrer spaßig mit mir. Ja? Ich bin wirklich durch alles durchgerutscht und ich habe wirklich angefangen zu lernen. Ich glaube, das war jenseits der 30. Da habe ich kapiert, worum es eigentlich ging. Und die Neugier hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, dass ich mich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen durfte. Und ich glaube, wir müssen in unseren Kindern die Neugier anzünden. Dann werden wir auch Schüler haben, die Spaß haben und dann ist es egal, ob die Homeschooling machen oder im, weil dann wissen die, wie sie sich selber beschäftigen. Solange wir aber in der Schule sind, wo wir sagen 60 Minuten das Fach setzen, schlag mal Seite 17 auf und nachher erwarten wir kreative Menschen, die da rauskommen, die die Probleme und Herauslösungen äh, der Herausforderungen der der Zukunft bewältigen. Und das glaube ich nicht. Dieses kreative Denken, Fertigkeiten, Komplexität managen, Teamfähigkeiten. Wir erziehen Einzelkämpfer mit unserem Schulsystem. Also unter uns gesagt, Erzwickel, unser Bildungssystem ist eine Katastrophe. Die Bertelsmann Stiftung hatte eine spannende Studie gemacht zum Thema Erziehung und Kreativität. Und die haben Kinder im Kindergarten, nach Lösungsfertigkeiten und äh, Kreativität äh, hinterfragt und nach, mit 18 nach dem Abitur. Und die Kinder im Kindergarten hatten Kreativität und Fertigkeiten, um Lösungen zu kommen, von 90, 92 Prozent und nach dem Abitur waren es noch 27. Also wir zerstören, was wir brauchen. Wir, wir, wir frustrieren alle Beteiligten im System. Und das muss sich dringend ändern. Das
0: würde ja bedeuten, wir schränken natürliche Ressourcen über die Jahre ein oder machen die kleiner einfach auch. Und irgendwann fällt uns das auf die Füße. Das ist ja so ja. Die, die, die Konsequenz, die sich irgendwann Jahre später oder Jahrzehnte später dann zeigen wird.
1: Absolut, absolut. Und wissen Sie, in meinem neuen Buch »Stillstand als Beschleuniger«, habe ich, ein, ich hatte ein altes Zitat, und zwar von Josef Schumpeter. Das war ein Makroökonom, jemand, den ich sehr bewundert habe. Der hat 1940, also vor fast 80 Jahren, hat er gesagt, die schöpferische Zerstörung dient dazu, Systemfehler zu beheben im System und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und mein Gefühl sagt mir, dass auch Corona Teil dieser schöpferischen Zerstörung ist. Also sprich, wir hatten auf einmal diesen Lockdown. Das ganze Leben stand still, nichts ging mehr. Ich berate viele Mittelständler. Und die Mittelständler sagen zu mir, Herr Land, wir hatten zwar schon lange einen Chief Digital Officer, also jemand, der verantwortlich ist für die Digitalisierung im Unternehmen, aber unter uns gesagt, der beste Chief Digital Officer, den wir hatten, war Corona. Warum? Weil auf einmal hieß es Homeoffice oder gar kein Office, Videokonferenzen oder gar keine Meetings, Zoomen und Dings mit dem Kunden, digitale Angebote oder gar kein Angebot mehr, selbst die Eisdiele ich konnte bei meiner Eisdiele per WhatsApp äh, ein Eis vorbestellen, dass ich zumindest einen Pick-up-Service hatte. Das Restaurant hatte auf einmal einen QR-Code, um mich zu registrieren, wenn ich dahin ging. Das heißt, was das an Schub äh, im Sinne von Entwicklung, Beschleunigung erfahren hat, bei gleichzeitigem Lockdown, deshalb ja auch dieser, dieser, dieser Titel, den ich dort gewählt hatte, es ist enorm. Und meine These ist jetzt, wir gehen auf eine neue Gründerzeit. Wir sind halt im Übergang dieser Industriegesellschaft hin zur Wissens- und Informationsgesellschaft. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das ist ein Paradigmenwechsel. Wir hatten das schon mal im Übergang von der landwirtschaftlichen, also der Agrargesellschaft, hin zur Industriegesellschaft und dann entstand so 17. bis 18. Jahrhundert, die sogenannte Gründerzeit. Das sind diese tollen alten Gründerzeitwillen, ne? das sind die Krupps, die Thyssens, die Mannesmänner, in jedem Ort hat man diese Gründerzeitwillen stehen und das war der Ansporn der Industrialisierung, da entstand eine neue Wirtschaft, eine neue Wirtschaftskraft. Da wurde Zukunft aktiv gestaltet durch neue Materialien, Kohle, Stahl. Wir haben die Automobilindustrie, da entstanden ja auch die Daimlers, die Chryslers und die Bayer AGs. So, und das sind heute die Konzerne, mit denen wir zu tun haben. Und jetzt im Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft wird es wieder eine Gründerzeit geben. Die Wirtschaft wird sich nachhaltig ändern. Die wird auch nicht mehr so werden, wie sie vorher war. Ähm, wenn ich nur mal ein paar Dinge erinnern darf. Äh, äh, wir reden im Moment davon, dass wir im Homeoffice sind. Wir werden in Zukunft, ich weiß nicht, ob wir genauso viel, aber sagen wir mal, du gehst noch ein-, zweimal die Woche ins Büro. Einfach auch für Socializing, Workshops, Kreativität. Aber den Rest bleibst du zu Hause. Das heißt, du wirst viel weniger dein Auto benutzen, was gut ist für die Umwelt übrigens. Wir werden über Plattformen kommunizieren, so wie heute hier. Ähm, natürlich, wenn wir weniger zum Kunden fahren, äh, äh, und weniger fliegen werden, ist das gut für die Umwelt, weil wir haben uns jetzt an Zoom-Konferenzen und ähnliches gewöhnt. Das wird natürlich Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Denken Sie mal an die Büroimmobilien. Ähm, ich kenne Unternehmen, äh, die von 70.000 Quadratmetern 60.000 gerade abkündigen. Also wir werden einen massiven Leerstand im Bürobereich sehen. Was gut ist, dann können die Menschen vielleicht auch wieder in den Städten bezahlbaren Wohnraum finden, können wir ja umfunktionalisieren. Ähm, natürlich, wenn wir weniger reisen, äh, und zwar national, regional, aber auch international, denken Sie mal, also unter uns, ich war auch nicht immer so ein Umweltfreak, ich bin für zwei Stunden Meetings nach Washington und San Francisco geflogen. Ja, das ist, heute kann man da sehr stark drüber nachdenken. Und die Frage des Josef Schumpeter, diese Systemfehler, mussten wir denn wirklich für fünf Euro ein, Kilo, äh, für fünf Euro ein Kilogramm Schweinefleisch kaufen? Oder hätte es nicht auch sechs Euro kosten dürfen, weil... Der Unterschied zwischen fünf und 6 Euro wäre bio. Also dann könnte keine Massentierhaltung, glückliche Schweine, ne, die so, also ne, ich, ich sag nicht, das war Schweine, gerade heute am Aschermittwoch äh, kann man auch was über andere Dinge nachdenken. Aber das waren ja diese Systemfehler. Für 19 Euro nach Malle fliegen, eine Kreuzfahrt, eine Woche Vollpension für 219 Euro. Ne? Also unter uns musste das sein. War das denn jemals richtig? Ja, So, und umgedreht, wenn es denn so ist, dass sich so viel ändert, dann ist natürlich die Frage, diese neue Wirtschaftswelt, wird die nicht viel ökologischer? Also Nachhaltigkeit, Digitalisierung hat durch Corona einen massiven Booster erfahren und jetzt wird die Nachhaltigkeit einen massiven Booster und deshalb, ich, 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 ich weiß, dass für viele Corona eine Katastrophe ist, also finanziell, Du hast die Menschen verloren oder jemand, der da liegt. Und selbst die Menschen, die es überleben, die haben ja teilweise Monate noch mit den Auswirkungen, Problemen zu tun. Und deshalb finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, vielleicht werden wir rückwirkend in 10, 15 Jahren sagen, was ein Glück, dass wir Corona bekommen haben. Im Sinne von, dass wir endlich mal die Dinge neu gedacht haben.
0: Herr Land, Sie haben jetzt schon sehr eindrucksvoll viele Dinge angesprochen, über die wir uns alle Gedanken machen dürfen. Sie haben angesprochen, Aschermittwoch, wir haben heute den 17. Februar 2021, also wir sind jetzt noch in diesem Lockdown, zweite Welle, und immer wieder höre ich auch Stimmen, die sagen, ah, ich wünsche mir wieder mein früheres Leben zurück. Das, was Aha. wir jetzt beschrieben haben, überhaupt die Frage, gibt es dieses frühere Leben, so wie es wir vor Corona kennen, überhaupt noch? <lacht> Selbst wenn dieser Virus jetzt besser irgendwann händelbar ist, wenn wieder mehr Möglichkeiten bestehen, wie würden Sie denn so eine Denkweise, so das frühere Leben, so wie wir es kennen, vielleicht vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren, gibt es das in dieser Form überhaupt wieder?
1: Also, Herr die erste Frage, die ich demjenigen entgegenhalten würde, wäre, sollten wir es denn überhaupt wollen? Wollen wir denn unser altes Leben zurück? Also, wenn ich jetzt überlege, dieses Jahr war prägend, ja, also der erste Lockdown war ja ein Schock für uns alle, auf einmal konntest du nicht mehr raus, ist gar nichts mehr offen, du konntest auch nicht mehr arbeiten, gar nichts. Die Leute waren, äh, die fingen an hyper zu ventilieren, ne? ich habe in der Zeit zwei Bücher begonnen zu schreiben, die ich dann, äh, die ich habe, weil ich auch so ein hyperaktiver Mensch bin und, und ich konnte mich gar nicht mehr ruhig auf meinem Stuhl halten, sozusagen. Äh, aber so nach ein paar Wochen der Besinnung kam dir dann auch äh, der Aspekt, hm, also das hat ja durchaus ein äh, paar Positive. Die ersten positiven Nachrichten kamen aus China, dass die Dunstglocken, das CO2-Ausstoß über China auf einmal äh, super war. Also sprich, weil alles da niederlag, keine Flugzeuge. Äh, Deutschland hat 2020 seine CO2-Ziele, seine Klimaziele geschafft. Nicht, weil wir es wollten, sondern weil der, weil Corona uns geholfen hat, sozusagen, oder ge gezwungen hat. Ähm, und deshalb glaube ich, nein, ich für meinen Fall habe ich gesagt, ich möchte nicht zurück auf das, was wir tun, auch im Sinne von Konsum. Ich glaube, durch die Art und Weise, wie wir jetzt leben. Also Vater und Mutter sind mehr zu Hause. Das ist gut so. Also Kinderbetreuung findet anders statt. Es wird anders gekocht. Ich habe ein Kapitel im Buch Lockdown, ist Ernährung. Wie wichtig Ernährung für unser Gehirn ist. Also das ganze Thema Omega-3-Fette. Und es gibt ja Thesen ADHS, also dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das ist gar keine Krankheit in dem Sinne, sondern das ist eine Stoffwechselstörung und die hat mit der zu geringen Aufnahme von Omega-3-Fetten zu tun. Und jetzt, wo die Mütter und Väter wieder selber kochen zu Hause, also mehr die grünen Kisten, also vom Bauern nebenan, auf einmal werden die ja gekauft, man lässt sich das nach Hause liefern, kocht selber frischere Lebensmittel, bessere Vitamine. Äh, äh, die, die Krankheitsstand geht zurück. Wir haben weniger äh, Infekte, weniger Darmkrankheiten. Äh, und, und also insofern, ich glaube, da gibt es so viele positive Aspekte, das sollten wir nicht einfach wegwischen, indem wir sagen: So, jetzt machen wir es aber so wie früher. Ja? Also, das glaube ich nicht.
0: Also, in, dem, in allen Minus, wo Sie gesagt haben, das sicherlich auch da ist, vor allen Dingen auch das Plus sehen, Polarität. Also, was ist auch Absolut. dieses Plus? was jetzt für uns da ist, was aber viele vielleicht noch nicht zu so sehen, weil sie zu sehr noch auf diesen Minus, auf diesem, ich möchte gerne wieder das, wie ich es gewohnt bin, wie ich es vielleicht von früher kenne, das ist, glaube ich, so ein Punkt, auch so Denkweisen zu ändern, oder ja. so die Blickrichtung auch zu ändern.
1: Also ich weiß, das fällt nicht immer leicht, wenn man gerade nicht weiß, wie nächsten Monat die Miete fürs kleine Restaurant oder den Grill, den man hat, zu bezahlen ist, dann fällt einem das schwer, das gebe ich offen zu. Aber ich, ich würde dann den Leuten immer gerne antworten: Überlegt mal, die Griechen haben das Wort Krisis, also Krise, erfunden. Und Krisis, das war der Zeitpunkt der Bewertung, Beurteilung. So ist das Wort Krisis definiert im Griechischen. Und die Katastrophe bestand aus zwei Worten: Katar. Und Striffein. Und Kata war herunter herab und Strefan Wenden umkehren. Also die Katastrophe war eigentlich der herab wendepunkt sozusagen und die alten Griechen riefen das Wort in der Schlacht wenn die fast verloren also aussichtslos war die 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 situation dann drehten die sich um und stürmten gegen den gegner und riefen Katastrophein ja so also die katastrophe und die, die Gegner waren erschrocken und dann teilweise gewannen die alten Griechen, weil die so überrascht waren, dass dass die da so brüllend auf sich zuliefen. Ich glaube, wir selber müssen jetzt wieder stärker dazu kommen, die Krise als Bewertungspunkt, als Beurteilungspunkt und Entscheidungspunkt zu benennen, an dem wir sagen, was machen wir denn aus, diesem, aus der Situation? Und die Katastrophe ist tatsächlich nicht der Endpunkt, wie er ja oft von uns so verstanden wird. Jetzt ist alles vorbei. Nein, es ist verstanden als Wendepunkt, als Punkt der Umkehr und des Innehaltens. Und deshalb glaube ich einfach, dass da eine irre Energie und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr wenn ich mit meinen Bekannten rede, ne, natürlich, die sind traurig, seit Jahren, seit einem Jahr fast waren wir nicht mehr im Restaurant, die großen Feste fallen aus und so weiter. Ich hatte gerade Geburtstag, das war irgendwie, ja, mit, wir haben dann mit drei Leuten hier gesessen, die, die Tochter kam später noch vorbei. Lange Rede, du merkst in solchen, Zeiten, wie gut die die Dinge auch tun können. Und meine Mutter, die sagte immer, jung, immer fein ist nimmer fein. Also wenn du immer nur schön angezogen bist, dann weißt du auch nicht, wie es anders ist. Und so ist das auch mit unseren Gefühlen. Immer nur alles zu kriegen, was du wünschst, ist nicht gut. Und ich erinnere da immer ein schönes Zitat dass die größte Tragödie im Schicksal der Menschen ist, die erste, er kriegt nicht alles, was er sich wünscht. Und die zweite ist, er bekommt es. Ja? Und ich glaube, wir Menschen haben in der letzten Zeit alles bekommen, was wir uns gewünscht haben und davon teilweise auch zu viel. Mhm. Ich glaube auch, aber schön erklärt, das ist wund wunderbar. Ich
0: glaube auch, dass es in der Vergangenheit häufig so war, immer mehr, immer mehr, immer größer, größer, größer. Sie haben vorher dieses Thema Kreuzfahrtbranche immer angesprochen. Ja. Die, Spiele, die sind ja immer größer geworden. Es ist immer größer, immer noch mehr Abwechslung, immer noch mehr Möglichkeiten. Ist es ist auch eine Chance, mal darüber nachzudenken, was brauche ich denn wirklich, um vielleicht ja. selbst so glücklich zu sein und um wirklich so für mich so ein zufriedenes Leben zu führen, auch damals sich selbst ja. zu reflektieren. Ist ja jetzt vielleicht die Chance, wenn wir es wirklich mal bewusst machen würden.
1: Das, das ist so. Und Sie wissen, in dem vorhergehenden Buch Erde 5.0, äh, da habe ich über Bhutan berichtet. Und Bhutan, das erste Land, das weltweit nicht nur das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, also dessen, was produziert wird an Waren und Wachstum und äh, ja, Steigerung der Kaufkraft, sondern die haben das äh, Glücksindex, den Glücksindex, äh, Bevölkerungsglücksindex eingeführt. Und ich habe mich sehr mit in, intensiv befasst. Und ich finde allein die Idee, dass eine Regierung sagt, wir machen einen Glücksminister, der für nichts anderes verantwortlich ist, als zu messen, wie können die Menschen in unserem Land glücklicher werden. Und jetzt Bhutan unter uns, die leben da teilweise in ziemlich ärmlichen Verhältnissen. Ja? Also die Gegend ist auch ziemlich rau, um das vorsichtig zu formulieren, Da in der Nähe des Himalaya und so. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, der Bruder von John F. Kennedy, Robert Kennedy, hat kurz vor seinem Tod eine Rede gehalten, in der er darüber sprach, ob wir im Bruttoinlandsprodukt nicht komplett die falschen Dinge messen. Ne? Wir messen das Wirtschaftsprodukt, die Kaufkraft, was wir an Geld in Umlauf bringen, was wir produzieren. Dabei wird mitgemessen die Gefängnistür, die wir erstellt haben, der, der Autounfall, wie viel Schaden entstanden ist, personenmäßig und automäßig. Und der Rettungswagen wird auch noch in die Bruttoinlandsprodukt ins Reihen. Aber das Glück, das messen wir nicht. Also werden die Menschen in unserem Land glücklicher. Und ich glaube, da findet jetzt eine Umkehr von unten statt, sozusagen grasrotmäßig. Ich nenne das Sinnökonomie. Heute Morgen sah ich äh, total erstaunt, ich gucke morgens äh, NTV, und ein bisschen Nachrichten, Seppe so rum und da sehe ich auf einmal eine Werbung von der DK-Bank, ja, äh, hätte jetzt auch die ING sein können und andere, äh, aber äh, da sprechen die von Sinn-Investments, von äh, sinnhaften Anlagen ne? und das meinen die, die wollen, die haben Fonds aufgelegt, wo du dein Geld anlegen kannst. Und diese Fonds, die machen nichts mit Waffen, die kümmern sich um Nachhaltigkeit, die fördern Green Tech, also neue Energieformen, regenerative, das ich super finde, was ich super finde. Aber auf einmal siehst du es als Werbung im Fernsehen. Und ich sage, wenn das Kapital anfängt, der Vernunft und der Nachhaltigkeit zu folgen, dann haben wir eine wirkliche Chance, den Wandel zu gestalten. Und ähm, wenn selbst so Leute wie der Larry Fink, äh, der CEO von BlackRock sagt, wir als Superheuschrecke, ne, die sind an 70.000 Unternehmen auf dieser Welt beteiligt, darunter Bayer, Henkel, äh, Daimler und so weiter, denen gehört eigentlich die Welt, ne, 70. Trillion Under Asset, also nur unvorstellbar Geld. Und der sagt, wir investieren in Zukunft nur noch in Unternehmen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Warum? Nicht, weil die blöd sind, weil die sagen, wir wollen unser Geld versenken, sondern weil die sagen, das Risiko der Nichtnachhaltigkeit ist uns zu groß. Und das, das Kapital will das Risiko vermeiden, und das bringt mich zu dem Optimismus, wenn das anfängt und wirklich durchzieht, dann glaube ich, dann haben wir eine faire Chance, den Wandel auch zu gestalten.
0: Okay, also da, da steckt auch unheimlich viel drin und wie Sie Ach, gerade geschildert haben, Herr Land, dieses Thema, messen wir in unserer Wirtschaft überhaupt die richtigen Dinge oder gibt es nicht andere Messmöglichkeiten? Könnte man ja auch sagen, wenn man das auf Unternehmen dann herunterbricht messen Unternehmen auch die richtigen Dinge oder gibt es nicht auch da andere Dinge? Und dann sind wir ja letztendlich bei uns selbst beim Einzelnen, messen wir die richtigen Dinge oder gibt es nicht hier auch andere Möglichkeiten? Und dann könnte man ja sagen, je mehr wir als Einzelne beginnen, desto ja. mehr wird sich das wahrscheinlich auch nach oben dann durchdringen. Also wenn so Absolut. eine größere Menge bewusster sich ausrichtet, bewusster mit Dingen umgeht, dann ist die Folge, dass das ja Unternehmen oder grundsätzlich dann auch Länder oder oder ja, Wirtschaftskapazität insgesamt betrifft, oder?
1: Also bin ich vollkommen bei Ihnen und da sage ich, da dürfen wir uns die Verantwortlichkeit auch nicht immer so einfach abgeben. Wir sagen schnell, die Regierung muss das machen, die sollen das machen, da müssen neue Gesetze her und so weiter. Da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, ja, eine Regierung hat eine Verantwortung, die muss den Rahmen stecken, also die Leitplanken vorgeben. Wir müssen in diesem Rahmen uns bewegen, aber... Ähm, letztendlich wir alle sind jeden Tag auch Konsument in der Firma oder auch im äh, privaten äh, wir, wir stimmen jeden Tag an der Kasse des kleinen äh, Supermarktes oder Einzelhändlers ab was wir wollen ne? wir dürfen uns nicht wundern wenn wir alles bei Amazon kaufen das Thema größer wird und immer mehr Macht anhäufen und gleichzeitig unsere Innenstädte veröden. Und übrigens, manchmal bin ich auch noch Angestellter in so einem Laden in der Innenstadt, der dann demnächst eben zumachen muss. Es wird sowieso jetzt schwer genug, das wieder in Balance zu kriegen nach dieser Krise. Und zweitens, wir entscheiden auch, in welcher Welt wir leben wollen. Also im Sinne von, was wir kaufen. Wenn wir dann weiter das Stück Fleisch für fünf Euro kaufen, statt das für sechs Euro dann bestätigen wir die Tönnies und so weiter diese Welt. Und dann wird es weiter zu diesen Arbeitsbedingungen kommen, dann wird es weiter zu dieser Massenhaltung kommen und von Tierwohl ist dann... Keine Spur. Das heißt, wir entscheiden, wie das ist. Und außerdem, ich bin wirklich kein Veganer und Vegetarier und nicht so ein extremer Mensch, was die Anforderungen an mich selber oder auch an andere gilt. Ich bin übrigens, wir machen gerade eine Studie, wo die zeigt, es ist besser, sein Geld in so grüne Fonds anzulegen. Damit habe ich einen viel höheren Hebel, 10.000 mal höher, als wenn ich selber morgen zum Veganer werde. Ja, also nur mal, um das Verhältnis mal zurecht zu balancieren, weil das hilft der dritten Welt nämlich erstmal überhaupt nicht. Wir in Deutschland, wir erzeugen zwei Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit produzieren aber für 17, 18 Prozent des Bruttoproduktes äh, weltweit. Ähm, äh, der Hebel, den wir haben über monetäre Aspekte, ist viel größer als das, was wir tatsächlich tun, einfach weil wir viel zu wenig sind. Die Chinesen sind 1,3 Milliarden, die lachen sich kaputt über uns 80 Millionen Menschen. Aber das nur mal so dahingestellt. Das heißt, ich bin der Meinung, wir müssen vernünftig, in der vernünftigen Balance, dann gibt es eben nur einmal die Woche ein Stück Fleisch. Damit machen wir massiv was für den co 2 ausstoß Das wird das Einfluss haben. Deutschland produziert 65 Millionen Schweine im Jahr. Ne? Wir brauchen aber nur 15. Der Rest wird exportiert. Und mit Subventionen aus der EU werden diese Schweine dann nach China verkauft, ja das Einzige, was bei uns bleibt, Entschuldigung, ist die Scheiße. ja. So, und das ist doch eigentlich ein blödes Geschäftsmodell. Ne? Wir zahlen dafür, die Schweine aufzuzüchten in, in ungürdigen Bedingungen. Die Gülle bleibt bei uns. Wir verseuchten unsere eigenen Felder, weil wir nicht mehr hinwissen, wo mit den ganzen Phosphaten hin. Und dann gehen die verbilligt nach China. Da sage ich, Entschuldigung, lass die Chinesen sich selber ihre Schweine züchten. Ja, die können ja dann entscheiden, wie sie das machen. Und bei uns sollten wir stattdessen die Dinge tun, die sinnvoll sind. Der Bauer sollte für sein Schwein 200, 300 Euro mehr bekommen. Das ist nämlich genau dieses eine Euro. Dann lebt er gut, der kann das vernünftig versorgen. Wir haben vernünftige Bedingungen und alles ist gut. Und diese, diese neue Denke der Wirtschaft, ich nenne das Kreislaufwirtschaft, Zirkulärökonomie, die eben verschwendungsfrei arbeitet, wo wir alles im Kreislauf halten, wo Plastik tatsächlich nachher nicht mehr billiger ist als eine Glasflasche. Warum? Weil wir die Folgekosten von vornherein mit eingepreist haben. Das ist aber nur vorstellbar auf Basis von Plattformen. Also Digitalisierung ist der Schlüssel in dem Falle wieder zu mehr Nachhaltigkeit und deshalb propagiere ich als Digitalevangelist, dass wir das Verständnis dafür entwickeln, dass wir kritisch mit den Dingen umgehen, dass wir die Chancen nutzen und dass wir auch sagen, das wollen wir auf keinen Fall damit. Also ein Beispiel ist für mich immer, wir sind ja heute durch Gentechnologie in der Lage, das sieht man an den Impfstoffen, Dinge zu verändern wir könnten auch das menschliche Genom verändern. Ne, das kannst du machen, um Krankheiten zu heilen, zum Beispiel Krebs. Das kannst du aber auch tun, um Menschen zu verändern. Also ich könnte sagen, ich will ein Kind haben mit blauen Augen, blonden Haaren, 1,83. Und dann würden wir das, Entschuldigung, designen können. Die Frage ist, sollten wir das tun? Und sollten wir das tun wollen? Weil das ist eine Büchse, ich sage immer Pandoras-Büchse, die sollten wir vielleicht geschlossen lassen. Und in dem Sinne appelliere ich halt an einen kritischen, nicht naiven Umgang mit Technologie und Fortschritt. Aber da, wo die Chancen sind, und zwar offensichtliche Chancen, da sollten wir die äh, dringend nutzen. Und mein Appell an die Politik, an Frau Merkel, ist wirklich, ich bin schockiert, wenn eine Frau Merkel sich hinsetzt die 16 Jahre unsere Regierungschefin und ich habe sie immer auch geschätzt, also weil ich gesagt habe, diese ruhige Hand, die hat auch schon ein paar Vorzüge, aber wenn sich jemand dann hinsetzt und sagt, jetzt in der Krise erkennst du, wie verbürokratisiert wir sind und wie wenig digitalisiert und wie lange die Prozesse bei uns dauern, dann sage ich, hallo, du warst 16 Jahre lang unsere Chefin und Entschuldigung, in Köln sagt man, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ja? Und das ist was, was mich wirklich maßlos aufregt und besonders regt mich das auf, weil ich war auch schon als Berater, ich habe Gespräche im Kanzleramt geführt, aus denen nach drei Jahren genau nichts nada geworden ist. Und ich habe den damals meine Thesen, Erde 5.0, viele der Thesen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, die auch hier nochmal beschrieben sind, habe ich denen erklärt ausführlich und nichts. Und da muss ich sagen einfach, das ist dann fahrlässig, sowas nicht zu nutzen. Okay.
0: Ähm, vielen Dank nochmal für diese, für diese Gedanken. Ähm, ich denke, wir können wahrscheinlich den ganzen Vormittag noch weiter uns austauschen. Ich hätte nämlich auch noch den einen oder anderen Gedanken. Aber ich gucke jetzt, wir haben so knapp 45 Minuten. Ich glaube, ähm, in der Zeit waren schon so viele ähm, Gedanken, Inspirationen, Impulse von Ihrer Seite. Dafür schon herzlichen Dank. Sie ja. haben auch das Buch angesprochen, Lockdown, Stillstand als Beschleuniger. Ich packe den Link in die Shownotes natürlich, wer sich dafür interessiert, einfach gerne drauf gucken. Und,
1: und, und wer gerne Krimi liest, ja. das ist, ich habe das auch mal in Form von einem Krimi verpackt, damit es nicht so tro trocken rüberkommt als Sachen Genau, dann stellen wir ein bisschen
0: den Link zum Shop, zum Buchshop, da kann jeder mal stöbern, auch die Seite, um da das eine oder andere noch mehr zu erfahren. Ist ja auch ganz, ganz spannend, was Sie da drauf haben. Und äh, da sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank für diese Gedanken, Herr Land, für Ihre Inspiration, weil wenn man da genau reingehört hat, dann waren da viele Ansatzpunkte, die jeder von uns mitnehmen kann. Und ich habe für mich einfach auch mitgenommen, sich wirklich selbst die Frage zu stellen, und zwar ganz bewusst, wie will ich jetzt und zukünftig leben? Also genau. was will ich tun? Was will ich vielleicht nicht mehr tun? Wie will ich einkaufen? Wie will ich das oder das handeln? Und das ist eine Form für mir, von mir von Bewusstsein, weil häufig sind wir in diesem Unbewussten. Wir tun es halt, weil wir es immer so getan haben. Ja. Und ich glaube, diese Chance jetzt mal zu erkennen um sich auch selbst auszurichten, ist da. Und je mehr das machen, desto mehr wird sich das sicherlich auch gesellschaftlich zeigen und andere Durchdringungen dann zu bekommen. Ich glaube, das war einfach so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo jeder von uns die Verantwortung hat, auch bei sich selbst anzufangen.
1: Genau. Vielen Dank für das Interview, Herr Zwickel, wenn ich was tun kann und äh jeder der Hörer ist gerne aufgefordert. Ich bin digital viel unterwegs auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram. Gerne einfach verbinden. Kommentare und Feedback sind immer willkommen. Also
0: gebe ich auch gerne weiter. Jeder, der es jetzt hört oder sieht, also gerne sich verbinden, weil ich glaube, auch auf diesen Kanälen kann man unheimlich viel mitnehmen. Herr Land, was mich jetzt am Ende interessiert, ich habe so, so eine Frage noch, so eine Aussage und äh, ich bitte einfach mal Sie, diesen Satz zu ergänzen. Wenn Sie an Zukunft denken, dann denken Sie an.
1: Dann denke ich an eine Zukunft, in der wir das Verständnis für Technologien und den Fortschritt für alle Menschen erkannt haben, entwickelt haben und das positiv im Dienste der Menschen für uns nutzen. Vielen Dank für diesen
0: Gedanken. Ich glaube, das ist auch nochmal etwas darüber wirklich nachzudenken und nochmal herzlichen Dank für Ihre Gedanken, für Ihre Zeit, für Ihre wertvolle Zeit, die mit uns geteilt zu haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin natürlich viel persönlichen Erfolg, Gesundheit, aber vor allen Dingen auch natürlich mit diesem Thema einfach auch immer eine stärkere Durchdringung zu bekommen mit Ihren Gedanken, die, denke ich, auch sehr, sehr wertvoll sind und auch sehr gut wachrütteln, mal rauskommen aus dem bisherigen Denken und dafür natürlich alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
1: Alles Gute wünsche ich Ihnen und uns allen, damit diese Welt auch enkelfähig bleibt.
0: Das ist jetzt ein schönes, ein schönes Schlussstatement. Enkelfähig bleibt, so beenden wir doch diese Podcast-Folge. Vielen Dank nochmal, Herr Land. Ja, und auch vielen Dank an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute in den Persönlichkeitstalk-Podcast hineingehört oder auch hineingesehen hast. Ich wünsche auch dir, dass du viele Anregungen, viele Impulse mitnehmen kannst, dich auch selbst mal wieder hinterfrägst und für dich bewusste Entscheidungen einfach auch für die Zukunft triffst. Und dafür auch alles Gute, weiterhin viel persönlichen Erfolg, Gesundheit und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung geht, auf deinem Spielfeld des Lebens, da geht noch was und entdecke in dir was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen?
1: Max, gut, dein Jürgen.